0: Bem-vindos ao Laranja Pensadora. Esta semana temos a sorte de entrevistar o André Silva, atual treinador das séries Femininos do Académico Futebol Clube. A sua história, o trajeto até aqui enquanto treinador de escalões masculinos, também os seus projetos próprios e as suas ideias enquanto treinador, selecionador, coordenador e até proletor. Fiquem desse lado. André, bom dia. E obrigado por teres aceito o convite.
1: Bom dia, bom dia Tiago, obrigado, obrigado eu por, uh, por teres feito o convite e uh, é um prazer estar aqui a falar com, contigo sobre o básquet.
0: André, só para nos situar, uh, podias nos escrever um pouco do teu percurso até aqui? Então Tiago, o percurso desde que nasci
1: está praticamente ligado ao, ao básquet. Uh, eu cresci... Embora tivesse nascido numa cidade de basquete, nasci no Barreiro, é curioso. Nasci no Barreiro, que é uma cidade de basquete, mas cresci em paredes de de cora. E desde os 6 anos que que jogo basquete, aí o meu percurso foi como atleta, como é evidente, comecei como atleta, joguei em paredes de cora até aos 12 anos. Entretanto fui jogar para Ponte Lima em sub-14 e sub-16, quando era sub-16 tive a sorte de fazer parte do, do Centro Nacional de, de Treinos em São João da, da Madeira e depois vim para, para o académico com 16 anos, onde, fiz minha, onde terminei o meu percurso de, enquanto atleta quando era sub-20 e depois já em sub-20 no último ano comecei como treinador e, pronto, e sou treinador no académico desde desde então, entretanto lancei outros projetos nomeadamente um projeto particular da da Farstep e trabalhei com outras outras associações e fiz outros outros trabalhos mas de uma forma geral é este o meu percurso até chegar chegar aqui
0: Ok, falando agora desta atualidade quando um treinador não pode ir para um pavilhão o que é que faz ele neste tempo livre? Olha, não podemos ir para o
1: pavilhão e temos muitas saudades, pelo menos eu tenho muitas saudades muitas saudades disso. No entanto, posso fazer coisas que não fazia quando, quando, estava, quando estava a treinar constantemente e nós também temos que tentar tirar as coisas boas uh, de uma situação má ou menos favorável, digamos assim. E o que, o que eu tenho feito, olha, tenho, tenho aproveitado para para correr, que é uma das preocupações que eu tenho, que é de voltar a a preocupar mais com com o meu corpo, fazer mais exercício físico, refletir sobre as coisas, sobre aquilo que nós já fizemos no passado, sobre aquilo que queremos fazer no no futuro, e acima de tudo, é uma coisa que tem sido uma grande vantagem, na minha minha opinião, é a partilha destas mesmas reflexões e a partilha de, de várias experiências com outros amigos, treinadores porque, como tu disse, a minha vida foi praticamente sempre ligada ao basquet e mistura essa minha vida pessoal com a com a profissional e é extremamente gratificante o estar aqui contigo e falar de basquet e partilharmos ideias, da mesma maneira que daqui a nada, se calhar vou pegar no telemóvel vou falar com outro amigo e falarmos de basquet que se calhar quando estamos mais focados no processo de, de treino eh, acabamos por não ser tão bons amigos, digamos assim e... Eh, e falar com quem, com quem realmente gostamos, sobre aquilo que, que gostamos de fazer.
0: Neste período de tempo uh, de confinamento, tens ideia de quantos clínicos, quantas formações já, já assististe?
1: Olha, eu um, não, não sei dizer quantas, quantos é que já, já assisti, não é uma coisa que me preocupa em, em registrar o, o número. A verdade é que eu estou a fazer um, um curso de, um, online, e acabo por por ter por ter uma série de formações clínicas para uhum. para ver e no fundo o único que, me, que tenho seguido mais com mais afinco tem mesmo é o, o curso que eu estou a tirar da ProCoach Pro Coach, que tenho que que tem uma série de, de formações para para fazer mais do que se calhar de, do que ver muitos clínicos também tenho aproveitado para ler e tentar uh, associar umas coisas às outras e, e, e estar tranquilo porque eu não, estamos no meio de um processo e não gosto também de mostrar muitas as muitas ideias ao ponto de, de começar a baralhar as minhas próprias as minhas próprias ideias e as coisas que já tenho mais ou menos mais ou menos definido estou numa fase em que o que estou o que estou a seguir de clínicos é realmente o curso que estou que estou a tirar
0: ok uh, qual é um tema que, por exemplo neste tempo livre te está a chamar mais a atenção uma coisa que não te chamava a atenção até aqui qual é uma preocupação tua se calhar uma fraqueza, uma debilidade tua ou ou simplesmente nada a ver com o basquete mas um um tema que te está a chamar a atenção nesta altura
1: falando do do basquete talvez o drible, a maneira como como driblamos acho que tem tem sido aquilo que me tem chamado mais a atenção, sabes quando estás a ver um vídeo e e podes ver o vídeo 20 vezes, em 20 alturas diferentes da tua vida, e se calhar umas alturas vai-te chamar de uma forma, outras vezes vai de outra, e neste momento tenho prestado muita atenção à questão da forma como como driblamos, porque acho que a forma como driblamos acaba por estar diretamente associada eh, também à forma como lançamos e à forma como, como passamos, e a verdade é que acho que tem sido o tema que, que me tem chamado mais, mais a atenção e que se calhar tenho investido um pouco mais de, mais de tempo do que não tem a ver propriamente com o basquete. Uh, talvez uh, a nossa própria percepção sobre aquilo que nós, que nós somos e que, e que gostamos de, de fazer, talvez uma coisa mais de introspecção e tentar conhecermos a nós melhor para podermos lidar com com quem está à nossa volta também de forma, de forma melhor.
0: Uh, sei, que, sei que és uh, treinador da equipa de seniores uh, feminina da, da primeira divisão, do Académico de Futebol Clube. Como nós gostamos de jogar, nem sempre é como
1: jogamos, uhum. mas grande parte das vezes tem, tem, temos, temos tido, temos conseguido jogar da forma que queremos. E a primeira coisa que. Queremos é jogar com um sorriso na cara. Isto parece um pouco que okay. uh, estás a falar de sénios e estás a falar da questão da diversão, mas a verdade é que acho que é um ponto-chave é nós, em primeiro lugar, jogarmos com um sorriso na, na cara, desfrutar daquilo que, que fazemos e perceber que o facto de, de jogarmos é, é uma dádiva, praticamente. Ou seja, é uma coisa que nos fazemos aquilo que realmente gostamos e que temos que desfrutar em, em fazê-la. Falando de, do ponto de vista mais do jogo jogo em si somos uma equipa que procura partilhar muito a bola de entrar em situações de de continuidade e gostamos muito de penetrar com e sem bola ou seja, investimos muito em situações de reações com com cortes quer cortes nas costas quer reações à pontuação com cortes pelo meio da, da zona e, hum, e gostamos muito de penetrar com e sem, e sem bola e talvez assim para terminar hum, gostamos de jogar de uma forma coletiva privilegiando em muitos momentos a capacidade individual de cada uma ou seja, encontrar dentro da equipa uh, a melhor solução que pode muitas vezes passar por uma situação de isolamento para um contra, contra um que isso também acaba por ser
0: um jogo coletivo. Não sei se estou a fazer entender. Claro Tiago. Que sim, claro que sim. Eu, eu partilho um pouco essa ideia, não é? Não por nós irmos à procura de um jogador não significa que estamos a torná-lo mais individual, mas estamos a torná-lo, estamos à procura uh, do nosso ponto forte naquele momento, porque na jogada seguinte pode ser um outro lado e vamos à procura dessa mesma jogadora. E eu acredito que eu, eu partilho dessa dessa ideia. Um...
1: Isso, isso acho que é ser coletivo também, sabes? Nós temos a minha... Às vezes preocupa-me quando nós dizemos Opa, aquela equipa é um pouco individualista, ou joga de uma forma um pouco mais individualista porque depende muito do determinado jogador. Tudo bem. Agora, se esse determinado jogador vai jogar um contra cinco, nunca na vida vai conseguir, vai conseguir ter, ter sucesso a equipa, mas se a equipa conseguir encontrar estratégias para que esse jogador possa pôr em cima as as suas melhores características em prol da equipa, isso é um jogo jogo, coletivo coletivo também. E acho que nós temos que perceber isso e há momentos em que procuramos um determinado jogador, outros que procuramos outro determinado jogador e outros momentos que, por aí simplesmente, estamos a jogar de uma forma fluida e contínua
0: à procura das vantagens que o jogo nos nos proporciona. Eu eu acho que, que muitas vezes... é muito redutor porque é essa essa ideia que nós passamos quando nós falamos em em isolar um jogador, muitas vezes o olho de quem não é treinador ou quem não está em campo simplesmente olha para aquele aquele jogador que está com bola e muitas vezes, e como tu disseste muito bem, Uh, começamos o jogo através de, de cortes uh, Nas costas, pela frente, entrar na pintura O jogo sem bola, esse tal jogo que vai permitir uh, O ir à procura da, da, melhor, da melhor situação Olha, uh, falando agora falando, Estamos a falar de nelas uh, Neste período de confinamento Quais são as preocupações que tens com elas?
1: Olha, a primeira preocupação uh, De todas acima de qualquer uma das outras, para reforçar bem, foi o bem-estar de cada uma. Garantir que o trabalho que nós pudéssemos desempenhar ou desenvolver ia ao encontro do do bem-estar delas. Porque esta situação não é favorável para ninguém, como é evidente, e temos que perceber que nós temos atletas que não são máquinas, que são pessoas que passam mal por estarem em casa, por terem que trabalhar online umas, outras presencial e a vida ser uma covaria, outras que estão em exames também, hum, e estarem privadas de fazer uma das coisas que lhes dá realmente muito muito prazer. Então, a primeira preocupação que tivemos era em construir alguma dinâmica, um programa, que fosse ao encontro do do bem-estar das atletas. e a partir daí há uma coisa que é importante, que é nós munirmos de pessoas à nossa volta que que acrescentam um valor e que, no fundo, que acabam por complementar muito aquilo que nós nós fazemos. E eu tenho a sorte de ter comigo um treinador que é uma treinadora de junto, que é também responsável pela parte da preparação física, que é extremamente competente naquilo que, que faz e e dedica-se a este este programa de uma forma surreal, ou seja, elas todos os dias têm desafios para fazer. Temos três treinos semanais, eh, onde nesses treinos semanais temos uma componente física e uma componente de dinâmicas de de grupo. E as dinâmicas de grupo são orientadas para, para questões de comunicação interpessoal, Uh, vamos ter situações de contra-scouting também uh, muitas situações que nem sempre conseguimos trabalhar em contexto de treino perceber, Tiago. Uhum. E, nós, e nós muitas vezes queixamos opa, não temos tempo para, para, para ver os nossos jogos porque não temos condições no clube para o, para o fazer ou porque temos de pensar no jogo de fim de semana e neste momento não temos essas preocupações. Então, se calhar é uma boa oportunidade para vermos mais o nosso jogo, ver aquilo que nós fazemos, e também trabalhar outras competências que se calhar são, eu, pelo menos eu vejo como tal, que são importantes para, para o jogo de, de basquete. E temos investido muito na comunicação, na comunicação inter, interpessoal. Fazer com que algumas das atletas, que por norma, possam se sentir mais constrangidas em comunicar, e que nesta, nesta fase em que estamos em casa, encontrar aqui uma série de de atividades para que. para poder trabalhar nessa, nessa área. Mas no fundo é uma, uma mistura entre trabalho físico e trabalho de, de dinâmicas
0: de, de grupo. Obviamente que quando, quando tu me falas em, em assistir aos teus próprios jogos, eu, eu acho curioso é que na formação a realidade tem que ser outra e não se pode assistir aos próprios jogos porque, porque não existiram não existiram é obviamente que se pode ir buscar outras coisas e que se pode aproveitar os jogos de outros para conseguirmos aprender um bocadinho deles uh, falavas, falavas na comunicação e, e trabalhaste com, antes deste projeto com as sénias femininas, trabalhavas com com formação e trabalhavas com o masculino como é que tem sido uh, essa parte da comunicação, como é que tem sido o desafio da comunicação quando estás a falar com um público completamente diferente como é que tem sido a mensagem que tens passado
1: olha Tiago, eu quando quando comecei, ou melhor, no ano em que eu fui treinador da equipa equipa sénior, coincidiu também com o facto de ter feito o curso de grau 3 e tive a sorte mais uma vez de ter como, como dois dos treinadores, uh, o Ricardo Vasconcelos e o, uh, e o Norberto Alves. Uh, e os dois deram-me um conselho que, que eu sigo e, pro, e procuro levá-lo para a minha vida, que é, nós temos que ser realmente genuínos, sabes? De, temos que ter algum, como é evidente, a forma como comunicamos será diferente, mas sem perdermos a, a nossa identidade, ou seja... Uh, o que for, não, não, não pude mudar nada daquilo que eu sou por estar agora a treinar uh, sénios ou por estar a treinar uh, uh, feminino a única coisa que acho que é importante fazer é adaptar também um pouco o discurso porque as motivações também são diferentes e um, não vejo grandes, grandes diferenças na, na comunicação a partir do momento que nós comunicamos aquilo que somos está a ver o que eu estou a dizer uhum. ou seja, não estar à procura de falar para transmitir Uh, alguma ideia com a qual não nos identificamos, mas acima de tudo transmitir partilhando alguma ideia uh, que acreditamos realmente nela. E se nós transmitimos algo em que realmente acreditamos a comunicação uh, torna-se fluida e natural. E uh, a única coisa que temos que é perceber é o tipo de discurso que, que temos. Eu, os miúdos se calhar às vezes tentava Colocar-me num, digamos assim, no patamar deles de, de brincadeira, porque era mais divertido e a mensagem chegava de uma forma diferente. Com as séniores também me divirto imenso, mas se calhar a forma como comunica é um pouco, um pouco
0: diferente, mas sempre a minha, com a minha, minha genuinidade. Ok. Uh, tens a ideia do teu primeiro desconto de tempo uh, trabalhando com as séniores femininas? Como é que foi foi a tua mensagem? Tens essa ideia?
1: Sinceramente, não faço a mínima.
0: Não, eu eu pergunto, eu digo isto isto porque quando nós pedimos juntos com o tempo, temos aqueles 10 segundos que preparamos um um pequeno discurso, não é? Aquelas pequenas correções. E se calhar pensaste duas vezes antes de antes de falar com elas? Era um bocadinho por aí. mas não... Isto isto porque porque são diferentes, não é? Porque daqui a pouco vamos falar um pouco da formação e de séniores femininas é de certeza absoluta que o discurso teria que ser outro.
1: Sim, isso
0: é como é evidente, temos que nos
1: perceber quem é que... Mais do que ser séniores ou do que formação, temos que perceber para quem é que falamos. E vamos pôr agora aqui o exemplo do desconto-tempo em séniores. Uh, se, é uma, se é uma situação objetiva um segundo tempo orientado para, para uma correção tática ou alteração da estratégia defensiva o que quer que seja tentar ser o mais incisivo por, possível e chegar, a, chegar a, ao centro da questão e se calhar com pouca emoção talvez no entanto se é uma situação de uma correção de um erro indi- individual ou, ou uma chamada de atenção também é importante perceber com quem é que estamos a falar sabes mais do que se é eh, jovem ou se é adulto perceber com quem é que estamos a falar e de que forma é que vai receber a mensagem eu acho que isto tem sido uma grande aprendizagem para mim porque enquanto nos miúdos acho que era um pouco mais uniformizado a maneira como falava para para eles não havia grandes como é evidente há sempre diferenças mas não era tão diversificado com as senhores aprendi que cada uma delas vai ter uma maneira completamente diferente de receber a mensagem se calhar para umas terei que ser mais agressivo para outras mais assertivo para outras se calhar não dizer as coisas da forma que realmente me vai na na cabeça no primeiro momento porque posso perdê-la para o o resto do, do jogo e acho que isto é uma aprendizagem de perceber mais do que a idade Quais é são as características da pessoa que está à nossa frente e como é que a nossa mensagem pode chegar a,
0: pode chegar a ela? Olha, que, grande, que grande resposta dessa parte. Uh, olha, antes do. Nesse mesmo percurso, quando tiras o Grau 3, nesse mesmo verão, uh, estás na fase final nacional de Sub-16, correto? Uh,
1: exatamente, sim. Tinha sido uh, sim.
0: Durante esse esse verão, o que é que te vai no teu pensamento? Porque já à partida, já tomas uma decisão. Deixas masculino e e mudas para o feminino. O que é que passava na cabeça, nessa altura?
1: Olha, hum, no fundo, é como se tivesse terminado um um ciclo eh, que me deu imenso prazer e e acho que já podemos falar um pouco mais a seguir sobre, sobre isso também e uh, iria começar uma uma etapa, uma etapa nova uh, quando estou, quando acaba o, o campeonato, ou seja, quando vamos à fase final nacional, ainda não sabia qual é que seria o meu, o, meu, o meu próximo passo. O que tinha definido para mim é que gostaria de treinar sénior sabes? E okay. estava, uh, tinha essa decisão tomada, sabia que aquele tinha sido o último jogo pelo menos nesta fase, com aquele grupo e com com a formação, e que iria treinar séniores. Ainda não estava definido que equipa e onde é que iria iria treinar. E nesse ano, acho que foi um ano muito de de aprender e de perceber que preocupações é que que tinha que ter. E volto a dizer que acho que o timing foi perfeito. O facto de ter tido, novamente, os formadores que tive no no grau 3, ajudaram-me imenso em perceber como é que poderia poderia abordar algumas preocupações que eu eu tinha, e o Ricardo Ricardo Vasconcelos tem o percurso que é mais do conhecido no no feminino, mas o Norberto Alves, curiosamente, também começa como treinador no no feminino também, e ajudaram-me muito em organizar as minhas as minhas ideias, e eu acho que esse verão foi, foi muito bom para poder pensar e para poder ponderar a forma como iria, como iria começar esta nova,
0: esta nova etapa. Eu, eu, eu pergunto porque o ciclo foi de, de quanto tempo o ciclo o atleta mais o atleta mais novo que tu acompanhaste uh, em sub 14 ou em mini 12 e que chegou a sub 16 foi um período de quanto tempo? O mesmo atleta? Uh, varia aí um bocadinho,
1: porque há uns que fizeram subida de escalão, outros que vieram entretanto, ou estão no minibásquet, mas o máximo foi de seis anos. Atleta, tive
0: atletas que treinei dois
1: anos, ou melhor, cinco anos. Dois anos em sub-16, sub dois anos em sub-14 e um ano em sub-12, em sub ou dois anos em sub-12. Foi de cinco para seis anos nos máximos e outros que foi só de dois anos, por exemplo.
0: Quando, quando nós falamos desse período de tão grande tempo e, e falamos, calhar, nas, uh, nas vivências quase mais importantes da formação, ou as mais importantes, quais são as responsabilidades que tu tinhas com eles? Primeira
1: coisa, quando nós treinamos uma equipa de formação, acho que nós temos que procurar ser um... um ser um exemplo pela, pela nossa maneira de, de ser uh, e não basta passar a mensagem de, de, de olha, tu não deves procurar ser mais assim ou deves procurar valorizar mais isto e depois o teu comportamento não, não corresponder com, com isso e acho que ser treinador de formação, como sénior também, como é evidente mas formação acaba por ter um impacto maior porque interfere numa fase importante da vida deles e no seu desenvolvimento pessoal também acho que é muito importante nós termos consciência do impacto que o nosso exemplo pode ter num num atleta e acho que essa foi a minha primeira preocupação tentar que o meu comportamento fosse adequado e que fosse minimamente exemplar para que eles pudessem pudessem seguir o caminho deles com boas, com boas referências e depois mais do ponto de vista desportivo foi tentar ao máximo muni-los de, de ferramentas para que o percurso deles de esportivo desportivo eh, tivesse eh, a maior longevidade, longevidade possível sabendo que certamente daqueles grupos uns iriam chegar a sénior, iriam jogar a um nível elevado, outros se calhar não iam chegar a a seniors ou iam chegar a seniors e jogar no nível adequado ao seu, ao seu desenvolvimento, mas que, que conseguissem chegar o mais longe possível, sendo o melhor daquilo que eles realmente, realmente são. Essas foram as minhas principais preocupações.
0: E quando tu falas em ferramentas e, e olhando para, para os rapazes dos 13, e 14 anos, quais são as ferramentas deles que tu lhe deste ou que tentas passar? é uma pergunta difícil porque acho que a segunda forma
1: acaba por ajudar mais a responder aquilo que eu tentei passar agora aquilo que lhes dei nem sempre é fácil de, de perceber o que é que realmente conseguiram adquirir e o que é que realmente tem a ver com o meu, diretamente com o, com o trabalho que desenvolvemos porque
0: não, nunca trabalhei sozinho
1: e, e nenhum destes atletas só me teve a mim como, como treinador também para sorte, para sorte deles Uh, mas acho que das ferramentas que é importante que é importante dar está muito associada à questão dos fundamentos uh, porque é a base de, é a base de tudo de tudo o resto uh, se tu tens um bom trabalho de pés tens uma maior probabilidade de jogar as saídas bloqueadas com mais, com mais vantagens se tu tens um bom manejo de bola eventualmente quando jogares o bloqueio direto vais ter a capacidade de de passar a bola sem ter que estar a olhar para, para ela porque a tens controlada na, na mão se tens uma boa mecânica de lançamento quando sais, sei lá, de uma ideia de um, de um bocadinho de saída também ou se calhar vai estar com, com uma melhor preparação para, para lançar e acho que os fundamentos devem ser, devem ser as primeiras ferramentas que nós temos que, que t- tentar, tentar ensinar e, e dentro dos dos fundamentos, investi muito na questão das de diversificar ao máximo as finalizações que não finalizassem sempre da mesma, da mesma forma, que não finalizassem só com dois apoios do mesmo ritmo, pronto acho que foi eventualmente se me perguntaste qual é que foi qual é que foi o tema que investimos mais tempo diria dos fundamentos que foi as finalizações as finalizações quer perto quer longe do, da área restritiva
0: Lembras-te de uma fase final de distrital que tiveste com os iniciados e quais eram as preocupações uh, na altura? Como é que a tua equipa? Ao detalhe,
1: mas no fundo acabam por ser um pouco genéricas, Tiago, porque uh, as, as principais preocupações têm muito a ver com, uh, com aquilo que nós definimos. Uh, e nós, eu tive a sorte também de estar num clube que tinha... Um, tínhamos um coordenador, que é o Diogo Perdigão e que nós em contexto de equipa técnica definíamos quais é que eram os, os objetivos das as nossas preocupações e eh, há coisas que são, tra- não, são transvers- transversais há gerações que, que apanhamos mas tem tudo muito a ver com o facto de, de diversificar eh, as soluções ofensivas, diversificar eh, a forma como como defendemos, não não criar uma uma ferramenta padrão, ou seja, não jogar sempre da mesma forma, não ensinar a fazer as coisas de uma forma exclusiva. Porque acho que isso é é uma coisa importante quando nós estamos a ensinar algo a uma criança, é que ele perceba que estão a aprender determinadas coisas com um treinador, mas que aquela não é a única forma de de resolver aquele problema. Então nós temos a obrigação de lhes dar diversas formas de resolver os problemas para que à medida que vão crescendo, para a medida que vão tendo vários treinadores possam encontrar as suas próprias respostas, eh, ajudados pelo eh, pelo que o treinador lhes vai pelo contexto que o treinador lhes vai vai colocar ao longo da sua da sua progressão. Mas no fundo acho que é, tem muito a ver com a diversidade de opções, quer defensivas quer ofensivas.
0: Não vamos imaginar nessa parte. Nessa parte final de de sub-16, quando quando falavas em entradas para o sexto, penetrações, quantos tipos de finalizações podíamos ter? Num num treino, por exemplo, o teu teu caderno de de finalizações, quantas é que podiam ter?
1: Sabes uma coisa curiosa? Nós fizemos, e até na altura foi por por iniciativa da, da coordenação, um documento em vídeo de com os vários tipos de finalizações que queríamos trabalhar na na área restritiva, neste caso, eh, com os os atletas. E o leque era realmente grande, porque nomeadamente nas finalizações há um apoio só. eh, Foi uma coisa que procuramos insistir. Mas respondendo à tua pergunta, em contexto de treino, eh, não eram muitas por treino, sabes No fundo o que nós procurávamos era quando estávamos a incidir sobre a aprendizagem de determinadas finalizações, eh, dar, eh, vamos imaginar, por exemplo, três opções, onde uma opção seria para lançamento exterior, uma opção para para finalização com um apoio e uma opção para finalização, por exemplo, em floater, ou seja, coisas diferentes, eh, para que no momento da tomada de decisão, eles pudessem decidir, consoante uh, o contexto que, que, lhes era, que lhes era apresentado. Uh, e acho que não tínhamos mais do que três finalizações por, uh, por treino. Isto estou a dizer de forma, quando estamos a trabalhar, incidir sobre determin, especificamente sobre determinadas finalizações. Como é evidente, não repetíamos as três durante o uh, o tempo, o tempo todo e o percurso todo havia planeamento e havia alturas para, para trabalhar umas, outras alturas para trabalhar para trabalhar outras, mas nunca incidíamos mais do que em três, porque acho que senão aí podemos estar a dispersar em demasia o nosso, o nosso foco, não sei se, se me estou a fazer entender. Uhum. Uhum. Não nos estou a dizer, Tiago, só para, para ficar claro, que não trabalhamos três durante a época inteira, hein? por treino... Claro. Não, não dávamos como focos, não é, não é que não aparecessem, como é evidente apareciam as outras todas, mas como focos dávamos, dávamos três, uma de longa, uma de, de um tempo, um apoio outra de dois apoios
0: ou flúter, ou o que fosse. O mesmo, a mesma situação de jogo, vocês preocupavam-se mais em dar três momentos diferentes de jogo? E terem três finalizações diferentes uh, do que simplesmente a mesmo, o mesmo momento de jogo a ter a, a três finalizações diferentes, certo? Uh,
1: sim, trabalhávamos. Imagina, vamos imaginar, vou pôr exemplos práticos, está bem, Tiago, que é para sim, 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 sim. visualizar a, a situação. Vamos imaginar que estamos a trabalhar finalizações a um apoio. E vou-te dar o exemplo da que nós que acabou por dar o, o nome à, ao meu projeto pessoal, que é a da First Step. Nós chamamos de first step a finalização com, uh, com um apoio cujo pé é o pé do lado da mão dribladora. Estás-me a entender? Sim, sim. Pronto, vamos imaginar que nesse treino temos como focos trabalhar a finalização ao longo tempo, o first, uh, first step. Uh, só que o first step é utilizado quando o defensor vem atrás ou vem ao lado, porque se estiver à nossa frente já não é uma finalização válida. Então se calhar o que temos que fazer é num primeiro momento do treino ou contra zero, ou com uma oposição condicionada, criar um contexto que faça com que essa finalização surja de forma mais regular. E a seguir vais trabalhar outra finalização, vamos pôr o exemplo do floater, que já falei há pouco. E o floater já o podes utilizar quando tens um adversário à tua frente, que não poderias utilizar o first step, mas já podes utilizar o floater. E mais ainda, quando tens um adversário que está mais afastado do e tu se calhar nem vais penetrar porque tens o tiro, tiro aberto então aí se calhar vamos trabalhar uma finalização ou melhor uma execução do lançamento de longa distância com determinada recepção e depois disto criamos outro tipo de contexto onde tu já não, já não tens o contexto tão condicionado ou seja, pode-te aparecer qualquer uma destas situações em, em, em jogo pode-te aparecer o defensor à tua frente e tu se calhar vais ter que optar por um floater pode o defensor estar ao teu lado e tu teres a possibilidade de fazer um first step ou estar o defensor muito longe de ti e tu nem uma nem outra e lanças que que eventualmente será será a melhor melhor decisão. E essas coisas quando começam a aparecer de forma natural é quando acreditamos que o atleta já começa a adquirir e já começa realmente hum,
0: a fazer com que essa ferramenta esteja esteja inerente a, a si. Fiz-me entender, Tiago. Sim, 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 sim. Era só mesmo para contextualizar com um exemplo prático e, e obviamente, mais mais fácil de, de ser explicado, de ser de entendido. Uh, deixa-me, então, falamos já do, do teu projeto pessoal, não é? Uh, se lhe deste o nome, já lhe, já nos podes dar uma uma pequena explicação. Como é que tudo uh, como é que tudo aparece este first step?
1: Olha, eu acho que as coisas na minha vida têm aparecido sempre de uma forma natural. Ou seja, apareceu, tive uma ideia e avancei. E como é que isto se aparece? A verdade é que era treinador, ainda muito jovem, ainda sou, embora não pareça, mas ainda ainda era mais, e tinha um atleta que é o Diogo Oliveira, que agora é fisioterapeuta no nosso clube, que um dia me perguntou, tens disponibilidade para... Para treinar a hora do almoço é que eu gostava de poder fazer os treinos extra e tenho disponibilidade para isso. Como é evidente, sim, vamos a isso. E então comecei a treinar com o Diogo de forma individual. E depois do Diogo veio mais um e mais outro e outro e as coisas começaram a a tornar-se mais regulares. E a determinada altura eu pensei, calma lá, já estás a dar tantos treinos individuais... Já estás a perder um pouco de, do controle sobre a situação, porque era tudo muito informal, estás a perceber, Ou seja, ligavam-me, deixavam para treinar e eu ia. Ou seja, estava, era uma coisa ainda que não estava muito formalizada, eh, e chegou a um ponto em que eu tinha que deixar de fazer outras atividades, que para mim são importantes, porque eu vivo exclusivamente do, do basquete, eh, para poder dar treinos aos atletas. E estava-me a custar, às vezes, não poder dar treinos, porque tinha que ir trabalhar para outra atividade. Claro. então surgiu a ideia de, calma lá se tu queres trabalhar e se queres ao mesmo tempo dar treinos que é que não crias um projeto que te possa juntar as duas, as duas coisas havendo procura, havendo interesse dos atletas acho que foi aí que eu decidi Olha faz sentido, há realmente muita gente que quer trabalhar, ao contrário de, de uma mensagem que é muitas vezes transmitida que os atletas não, não se dedicam e que não trabalham o suficiente eu acho que eles não trabalham sempre o suficiente, mas a responsabilidade na maior parte das situações não é deles, na minha opinião. E nós somos, acho que nós temos que criar, somos responsáveis por criar condições para que eles possam treinar mais e melhor. E no fundo a First Step nasce com com esse objetivo, criar um espaço onde os atletas possam treinar mais e e melhor.
0: E foi assim que que nasceu este, este projeto. Como é, que, como é que é possível, uh, de três, quatro atletas que tinhas, ou um, não é isso? Que agora atualmente é fisioterapeuta no clube, isso deve estar a um gozo enorme. E no último verão fazes um campus. Como é que, como é que isso é possível?
1: Fizemos um campus, Tiago, numas condições surreais. Aí houve muita coragem de toda a gente que estava envolvida. Porque, porque estamos até à última da hora a perceber se podíamos avançar com o campus ou não por causa disto do, do Covid, né? <risos> Ou seja, no ano em que fazemos um campus, é um ano de extrema dificuldade, mas valoriza ainda mais isso que estás a dizer, que há muita procura até. Os miúdos querem realmente trabalhar e querem uh, melhorar. Uh, miúdos e graúdos, este campus que estás a falar, tivemos atletas profissionais, como por exemplo o Thomas Detay, o Kevin Gomes, Ana Ramos, uh, Mariana a Mariana também do, do Benfica a Mariana Carvalho uh, tivemos atletas profissionais e tivemos atletas que têm pouco tempo de básquet e que e simplesmente querem melhorar as suas, as suas habilidades e como é que é possível perguntas-me tudo de, de começar de três ou quatro para, para fazer um, um campus nomeadamente, atenção Tiago um campus com um treinador internacional né? um treinador uruguaio que veio que estava no Valência Basket que este ano está em Israel que veio ao campus também e é possível porque realmente as pessoas que estão, têm interesse querem, uh, querem ser melhores uh, e procuram uh, o, desenvolvimento, uh, o seu desenvolvimento pessoal. E é possível porque eu reconheço isso, reconheço que, que os atletas merecem que alguém olhe por eles também e que lhes possa ajudar a serem, a serem melhores e é possível porque, mais uma vez... Tenho ao meu lado uma equipa, pessoas que trabalham comigo com uma dedicação fantástica e com um e com amor pela modalidade acima da, da média também. Por isso quando há vontade, quando as pessoas gostam, acho
0: que tudo, tudo, se, torna, tudo se torna possível. Qual, quais são as características de um treino individual teu? O que é que define um teu treino?
1: As características de um treino individual, uh, uh, nós não treinamos só individual, tá bem, claro? nós treinamos individual em grupos reduzidos uhum. e procuramos às vezes mais ter até grupos reduzidos do que propriamente individual, só que nem sempre é possível por causa da conjugação dos, dos horários, uh, mas define em primeiro lugar uh, o saber treinar, acho que a primeira coisa que, que é fundamental é o, uh, o saber treinar perceberem que vão para lá, que que estão a investir o tempo deles, estão a investir eh, o esforço das suas famílias para lhes proporcionar o facto de lá estarem também a treinar e têm que aproveitar aproveitar esse esforço que está associado a eles e à família para saber treinar, ou seja, quando entram têm que saber treinar. E o saber treinar é fazer as reduções que têm para fazer com o máximo empenho com a máxima entrega e, um, e poderem aproveitar cada minuto do, do treino acho, acho que isso é uma primeira, uma primeira característica que tem que estar sempre presente que é o saber, uh, o saber treinar depois, falando das coisas mais do ponto de vista técnico procuramos incidir uh, numa situação técnica sempre associada a um conceito uh, tático quando vamos imaginar por exemplo estamos a trabalhar com atleta que é que é sénior, estamos a trabalhar o lançamento e procuramos em grande parte, a não ser quando estamos a treinar numa situação muito específica de correção técnica, mas de uma forma geral, procurar inserir a sua execução técnica num num conceito do do jogo. Pronto, e depois acho que estas são as, as as principais ideias de saber treinar e contextualizar a execução técnica a uma situação de, de jogo.
0: E essa, essa situação de jogo, acredito eu, quando lhe queres mostrar um, um gesto diferente, vais buscar um gesto prático, um gesto feito por alguém, certo? Através do vídeo. Mas também existe a correção do teu jogador através do vídeo. Sim, existe,
1: existe tu, tu, as duas coisas que tu disseste. Nós vamos buscar uh, ferramentas. De outros, de outros atletas para, para que sirva de, de exemplo também para, para eles próprios terem aquilo como uma referência para eles, o utilizamos o vídeo, nós filmamos praticamente das situações todas que executam, da, da sua própria execução para perceber de imediato em live, ou seja, ele fez e há uma coisa que não está bem ou que achamos que poderá ser melhorada num primeiro momento, ou que está bem realmente olha, fizeste bem, anda cá, anda cá a ver como é, que, como é que estás a fazer Uhum. e também, como é evidente o feedback do, uh, do treinador mas sim, utilizamos muito uh, o vídeo mesmo para as coisas que são boas porque vamos imaginar que um atleta realmente consegue desbloquear uma, uhum. uma situação é importante que ele tenha a percepção de que realmente está como é que está o seu corpo, como é que ele está a conseguir a conseguir executar, porque acho que uma das coisas que nós temos muita dificuldade é em termos de que é uma coisa natural, ou seja, temos a dificuldade em perceber como é que realmente estamos a, a fazer, quer para o bem, quer para o, quer para o mal. E tendo essa dificuldade, acho que é importante a utilização do, do vídeo, é uma excelente ferramenta, como estás a dizer. Não acreditas nisso?
0: Eu, eu acredito, e é um bocadinho por aí, as tais novas tecnologias com base de, de ensinamento. Uh, e mais uma vez digo... Assim, quando quando tu filmas, quando tu mostras um um primeiro vídeo de de um novo gesto e quando queres consolidar e mostras esse mesmo gesto através do vídeo, nós estamos a falar de um treino em que não vai ser com muita quantidade de vários gestos. Mais uma vez, estamos a reduzir em poucos gestos o mesmo treino, certo? Para Para conseguir chegar aos detalhes não vais ocupar o treino quase como um plano de treino de treino individual de, de uma hora pronto, não, estamos, não estaremos a falar de uma hora em que tenha drible, lançamento uh, várias ferramentas no mesmo, no mesmo treino, certo?
1: Exato, exato e, é isso. E vamos imaginar que até temos uh, dois, três focos vamos pôr três focos no treino três, okay. três ideias que queremos trabalhar quando chegarmos à terceira Vamos imaginar, chegamos à terceira, eh, e quando chegamos à terceira, se houver mais possibilidades para além da terceira, será a segunda e a primeira. Vamos imaginar, estamos a trabalhar finalizações, eh, uma situação de, com diferentes tipos de finalizações. Ou melhor, as duas primeiras, os dois primeiros focos foram situações de finalização, uma de finalização perto do sexto, na área restritiva e uma finalização de média distância e o terceiro foco tem a ver com as mudanças de direção estás-me a perceber Tiago? quando trabalharmos as mudanças de direção para além da ideia das mudanças de direção vamos dar como possibilidade utilizarem as finalizações a primeira que trabalhamos ou a segunda que trabalhamos ou seja, tu acabas por ir reforçando o trabalho que já foi feito anterior acrescentando algo mais mas não acredito muito em em pôr uh, mil e uma coisas no mesmo, no mesmo treino. Acredito em ser o mais consistente possível, uh, que o treino seja divertido também, porque se tu me disseste, mas se me tens aos miúdos a, a, fazer, a trabalhar a mesma, o mesmo conteúdo, o treino todos eles vão achar aquilo uma seca. Uh, eu acho que mais do que o conteúdo, é a forma como nós trabalhamos o conteúdo. Acho que podemos trabalhar até o mesmo conteúdo, indo, adaptando ao longo do treino, e e tornando o conteúdo mais rico ir enriquecendo o mesmo mesmo conteúdo por isso eu acredito que até só com o conteúdo podemos fazer um um treino bestial e os miúdos
0: saírem divertidos e conseguirem adquirir muita muita coisa desse desse treino além do do teu feedback o feedback do treinador ser uma coisa importante a tecnologia mas também sempre que eu vi alguns exercícios teus também havia muito material também achas que é uma coisa importante no, no treino Uh, tinhas vídeos com uma, com uma miúda que já eu, eu lembro dela de, das concentrações de mini-basket e agora acredito eu que já esteja quase como sub-14 seja uma sub-14 mas sempre com muita ferramenta sempre contigo uh, quais são as ferramentas que tu uh, aconselhas ou, ou, ou usas num treino individual?
1: Eu acho que mais do que as ferramentas uh, temos que perceber o que é que nós queremos Trabalhar, em primeiro lugar, e depois perceber o que é que nós necessitamos para trabalhar esse mesmo mesmo conteúdo. Por isso, as ferramentas vão variar muito consoante aquilo que queremos queremos trabalhar. Vamos imaginar, eh, queremos que a atleta, no momento da penetração, baixe o seu centro de gravidade. Se calhar uma boa ferramenta para trabalhar isso poderá ser colocar um cone num banco ou numa plataforma mais baixa, para que, ela, para que ela no momento da penetração em determinado espaço tenha que baixar o seu centro de gravidade para agarrar o, o cone, Toda a sua o que eu estou a dizer?
0: Sim, 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 sim
1: Agora, como é evidente, posso fazer o mesmo utilizando um defensor, se tiver um defensor, criar um contexto que, que isso aconteça uh, mas uh, acho que as ferramentas são importantes para, para criar esses mesmos, essas mesmas execuções por exemplo a proteção do drible no, ou melhor a proteção da bola no momento do lançamento eu gosto de utilizar umas plataformas que aquilo até serve para hum, umas proteções para, para proteger os, as balizas de dando bola que temos dentro do campo uh, utiliza essas proteções para que a atleta vamos imaginar está a finalizar do lado direito tenha que com o antebraço
0: uhum.
1: uh, agarrar essa mesma essa mesma proteção o que é que vai fazer? Vai fazer com que esse antebraço, esse braço não interfira no lançamento, porque, verdade é que é uma miúda que tem dificuldade em lançar a bola com a mão esquerda, que dá sempre um toque com a mão direita. Ou comete a mão direita por baixo da bola quando está a lançar com a esquerda. Se tu retirares, de alguma forma, a mão da bola, vais, vais obrigar a que ela tenha que arranjar um, uma, uma solução para poder, para poder lançá-la só com a, com a esquerda. Pronto, por isso, eu acho que as ferramentas são extremamente importantes para, nos, para criarem uma condicionante para proporcionarmos uma uma melhor aprendizagem de determinado determinado conteúdo. Mas não é o facto de ter muitas ferramentas que vai fazer com que o treino seja seja bom. Eu posso ter 100 bolas de ténis, 20 conos, 500 proteções e uma máquina de lançamentos e o treino ser uma desgraça autêntica. Temos é que aprender a a gerir, também aproveitar aquilo que nós temos ao nosso... nosso E e são
0: estímulos, e acredito que sejam estímulos, também às vezes da própria rotina, colocar uma coisinha diferente faz com que o estímulo seja, seja diferente e acredito que quando, quando trabalhas com Kevin Gomes essa parte do material seja menos importante mas quando trabalhas com o iniciado ou, ou com com mini porque também há esse interesse e, e também é mérito teu uh, ter de quase do 8 a 80 porque significa que são vários públicos e gostam do teu treino e tu tens de adaptar a eles, também acredito que para um, para um mais novo gosto e, e o vídeo que se consiga ser uma ferramenta realmente é importante.
1: Uh... Olha Tiago, desculpa, só para, não, não te quero estar, a, não te quero estar a, a roubar aqui o que estás a dizer, muito pelo contrário, quero aproveitar para dizer. Agora imagina, estou com o Kevin Gomes, tu não achas que é importante, para trabalhar sozinho com ele? não achas que é importante eu ter as proteções para poder condicionar, contestar o lançamento dele? porque se eu estiver sozinho eu não vou conseguir contestar o lançamento dele por isso mesmo com o um sénior, neste
0: caso o Kevin Gomes as ferramentas podem ser uma excelente uma oh, excelente sim 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 sim, o, sim mas, para não, para o mas atenção mas o, o que eu te estou o que eu estou a dizer é que ele não vai avaliar o treino por causa das ferramentas exatamente, mas exatamente. calhar um mais novo vai avaliar e, e eu acredito e eu também já dei alguns treinos individuais e quando estamos a falar com atletas mais pesados e mais físicos que nós até para nós nos protegermos uh, é necessário algum tipo de material, claro que sim. Uh, eu sei. Mas só para eu, eu percebi o que estavas, eu que estavas a, a dizer, estavas a dizer
1: isto também em tom de, de brincadeira, uh, do, do Kevin, mas estavas a falar dos estímulos e as ferramentas podem nos ajudar também para tri, outro tipo de estímulos, que é que são dos estímulos visuais, porque uhum. podes ter um cone de uma cor, podes ter um cone de outra cor, e cada cor representar uma diferente reação. Estás a perceber? Ou seja, eu posso deixar cair o cone amarelo e ela ter que agarrar o cone amarelo com a mão esquerda ou ter que agarrar o cone azul com a mão direita. E isso, os tímulos visuais, nós para podermos trabalhar esses tímulos para nos dar outro tipo de de reações e de de finalizações, podemos munir nos destas mesmas ferramentas. São excelentes excelentes ferramentas para trabalhar esse tipo de, de
0: coisas. Olha, falo agora no, agora descendo mais um pouco uh, sei que também foste coordenador de mini-basket e, e muitas vezes tiveste os próprios tre- ide- e foste treinador de mini-basket além de coordenador também és treinador de mini-basket uh, o que é que tu procuras ensinar ao mini? Primeira coisa de todas é gostar de jogar basquet. Uhum.
1: Primeira coisa de todas a paixão pelo, uh, pelo desporto E se nós conseguirmos conseguirmos fazer com que um atleta seja apaixonado pela modalidade, é a melhor coisa que nós lhes podemos ensinar. Porque a partir daí, mesmo que 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 as tuas capacidades para ensinar muitos conteúdos sejam, sejam reduzidas, só o facto do atleta já ser apaixonado já vai fazer com que descubra por si só, já vai fazer com que aquilo que tu lhe digas... Faça sentido e ele vai conseguir adaptar à forma que será mais correta, tendo em conta aquilo que o jogo lhe dá. E a primeira coisa de todas é, é que eu procurei, como é evidente, e procuro constantemente, com trabalho principalmente com os mais novos, é fazer com que o atleta seja apaixonado pelo, pela modalidade. Esse é o primeiro passo e é o passo mais importante para, para tudo. Pronto, e depois o resto, Tiago? Eu não, não inventei nada. Claro, <risos> eu claro trabalho claro. Eu trabalho de uma forma uh, normal, aquilo que acho, que acho que é importante ensinar os fundamentos todos no, no mini até a maneira como lançam, a maneira como, como drivam, como passam, mas procurando numa base do sucesso, sabes? Porque também acho que se vamos estar a ensinar o lançamento e se eles tiverem um treino todo e não marcarem nenhum cesto. Se calhar não estamos a ensinar lançamento nenhum, mesmo que a mecânica supostamente fosse aquela que os os livros idealizam como a mais mais correta. Ou seja, ensinar, ou melhor, tentar criar neles a paixão pelo basquete e ensinar sobre uma uma ideia de de diversão, de bem-estar e de sucesso. Que possam ter muitas situações de sucesso para que realmente gostem e se apaixonem pela pela modalidade. E depois mais à frente, como é evidente, também tens de trabalhar sobre o fracasso. E é sobre a gestão das expectativas e sobre outras coisas que faz parte da aprendizagem, mas num primeiro momento
0: apaixoná-los é o mais é o mais importante. E agora, qual é o papel do treinador ou que responsabilidades é que colocas nos teus treinadores de mini Olha, e é
1: uma das coisas que nós já falamos, que é serem um exemplo pelo aquilo que fazem no dia-a-dia. Se vão ser melhores ou piores tecnicamente, é o o, o menos relevante. Como é evidente, temos que os munir aos nossos treinadores de de capacidades de de ensino. Temos que lhes ajudar ao máximo a que possam possam ensinar melhor. Mas, acima de tudo, que sejam uma excelente referência para os os miúdos. Que os miúdos vejam neles um, um modelo a seguir na sua vida na sua vida adulta porque eu acho que nós não temos a consciência estou a falar de uma forma geral de, do real impacto que um treinador tem na, na formação de uma de uma criança eu digo isto porque eu quando penso em mim e quando penso nas minhas coisas penso muitas vezes nos treinadores que que tive na minha na minha vida e naquilo que eles me que eles me deram e que fizeram de mim o que eu o que eu sou hoje melhor ou pior é o que eu, é o que eu sou e devo muito e devo muito aos meus aos meus treinadores e tenho sempre como como referência e acho que nós temos que ter isso na, na nossa cabeça e pensar que o nosso comportamento vai estar a ser avaliado vai estar a ser observado e vai ser replicado um dia e se for replicado para o bom, é fantástico, mas se for replicado para o mau, se calhar não estamos a fazer um grande serviço uh, nem ao basquete, nem, nem à sociedade. Por isso acho que isto é o mais importante de tudo, sermos um exemplo para aqueles que, que treinamos. Eu não sei se calhar tu querias que eu fosse para uma parte mais técnica. Não, <risos> não sei se era isso que eu, estou eu, ao...
0: eu acho que acima de tudo... Se esse é o teu ponto importante, cada um vai falar do seu ponto mais importante e, 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 esse, e esse lado mais humano, se calhar é o mais importante é o conquistar um atleta porque tu falavas que durante o período de, de formação dos atletas eles próprios sabem, ou, ou vocês tentaram passar a mensagem que não é, uh, o como é que nós podemos dizer... o lançamento certo existem várias hipóteses e portanto se calhar no mini-basket ninguém tem que saber quantas hipóteses que existem de lançamento mas sim gostarem de poderem ir ao treino e poderem gostar de basquete e e não a técnica Obviamente, obviamente que a técnica obviamente que a técnica, em seis, vamos reparar, um, um mini 12 atletas que desde os 4 anos que jogam basquete, obviamente que a técnica já pode fazer um, um pouco uh, do dia-a-dia deles. Obviamente, também tem essas responsabilidades. O mini começou a jogar basquete aos 4 anos, tem alguma responsabilidade. Mas esse ponto é importante, é, ok, vamos fazer um gesto novo, mas se esse gesto novo uh, não existir um pouco de sucesso, se calhar o atleta vai pensar duas vezes obviamente, se calhar não é o treino em si mas sim o gosto em si pela modalidade Tiago, vou-te
1: dar este exemplo a minha última equipa quando eu treinei em mini basquete foi uma equipa de mini dash que já tinha alguns anos de basquete também e diverti-me diverti-me muito com eles e gosto muito deles e ainda hoje os encontro no no clube e fazemos sempre uma festa e houve uma altura que definimos que vamos, vamos lhes ensinar a nossa filosofia <risos> era uma brincadeira que tínhamos com eles a nossa filosofia de jogo que no fundo era uma coisa muito simples que era privilegiar o passe ao drivo e, e depois como é evidente criávamos aqui as nossas ideias à volta disto mas só o facto de eles aprenderem que a esta ideia que é aquilo que nos caracteriza enquanto equipa, estou a falar como é evidente, pois criámos isto de uma forma muito simples para para eles, fez com que eles, durante esse esse ano de de sub-10, jogassem com uma partilha de bola muito interessante, com dinâmicas muito giras, onde eu praticamente não não interferia, não dizia, olha, como é que nós vamos passar, como é que vamos ocupar os corredores, como é que vamos fazer isto, como é que vamos fazer aquilo. Nunca falei, nunca trabalhámos a questão, ou melhor, nunca trabalhámos de uma forma... Uh, mais analítica mais de estandarizada uh, como é que nós iríamos ocupar os corredores a única coisa que falávamos era que era importante privilegiar o passe ao dribo. e quando isso acontecia de forma natural eles tendo essa ideia na cabeça acabavam por ocupar os corredores uma vezes a sair em passe pela linha lateral umas vezes a sair em passe para o meio de diferentes formas sem nunca terem sido condicionados e eu acho que isto é uma boa maneira de ensinarmos as crianças a, a jogar é termos, darmos algumas ideias darmos uma série de ferramentas técnicas como é evidente, aí temos que incidir ao máximo do, do, do que pudermos mas dar algumas ideias para que a sua criatividade para que a sua irreverência para que a sua maneira como, como vem o jogo venha ao de cima e não a maneira como nós treinadores gostávamos que eles, que eles fizessem dar-lhes ali um bom espaço para que eles criem e construam a sua própria identidade e construam a sua própria maneira de, de jogar. Porque se assim for, vão ser muito melhores atletas do que aquilo que eu lhes poderia tentar ensinar de uma forma estandarizada. Esta é a minha maneira de, de pensar o, o jogo, principalmente nos, nos escalões mais, mais jovens também.
0: Mas acho que é uma alegria enorme ir, ir treinar aquele grupo? Mas achas que essa alegria acontece porque tu tens, uh, porque trabalhaste uh, ou trabalhas com grupos mais velhos e a pressão é muito menor e a alegria aumenta? Porque muitas vezes isso não, não é possível, porque muitas vezes os treinadores só têm esse mesmo grupo de minis e essa liberdade e essa alegria do treino se calhar desaparece um pouco porque se calhar passa a lado mais competitivo. Ou não tens essa opinião?
1: Não tenho essa opinião, acho que isso é o trabalho também dos coordenadores, sabes? Uhum. Okay. Acho, acho que esse é o trabalho dos coordenadores num clube, também perceber quem é que são os treinadores que nós queremos para as equipas, o que é que valorizam os treinadores que nós temos. Temos um treinador que, que tem com, até pode ser muito bom tecnicamente, mas que quer meta a questão competitiva e o jogo do fim de semana acima do, de tudo o resto temos que perceber, ou ou se preferimos ter um treinador que se calhar ainda está numa fase em que não domina muito os conceitos técnicos mas que tem uma vontade imensa de aprender tem uma relação interpessoal com os miúdos enorme e depois de percebermos que treinador é que nós nós realmente queremos dar-lhes as as ferramentas para ir ao encontro daquilo que pretendemos enquanto enquanto clube e enquanto estrutura e se um treinador uh, não se diverte num treino de mini e se a equipa não se diverte também, pá, então acho que nunca se vai divertir na vida com o basquete. Uh, eu divirto-me, estou a falar de mini eu divirto-me imenso com as seniores, é? uh, desfruto muito com com cada treino, aprendo muito com uh, com elas. Como é evidente no mini basquet tem muita mais a questão da brincadeira, são de formas diferentes de, de nos divertirmos. mas acho que um treinador tem que saber divertir e tem que saber divertir os os outros também porque voltamos à mesma mesma conversa se eu eu enquanto treinador não me estou a divertir com o treino o exemplo que eu estou a dar ao atleta é que o treino não é divertido estás-me a perceber a importância da... Da nossa maneira de, de ser no, nestes escalões de, de formação. Se eu me divertir com o treino, os miúdos vão se divertir também. E nós temos que ter a capacidade, um treinador tem que, ter, tem que conseguir divertir-se a fazer uma coisa que, que
0: gosta. Se não conseguir a fazer uma,
1: a divertir-se a fazer uma coisa que gosta, se calhar não se vai divertir a fazer muitas coisas na vida, isso é um problema.
0: Uh, olha, e passando agora para outro tema, um selecionador distrital também se pode divertir? É imenso. E mesmo. E conta, oh. Conta-nos as tuas histórias como, como selecionador distrital.
1: Oh, pá, eu não te vou contar as minhas histórias como selecionador distrital porque só tinhas que fazer mais um podcast só com as, <risos> só com as histórias. Pá, e desafio-te a convidar os restantes selecionadores se quiseres falar só das, das histórias porque não faltam histórias para, para falar. Há muitas histórias realmente. Pá, eu vou, estamos a falar isto do divertir e vou-te pôr aqui um, uma ideia que não é, é difícil de explicar o ambiente e aquilo que nós sentíamos naquele momento, mas para perceberes esta, esta ideia. Houve um dia, num dia antes de uma final, que estávamos todos, no, foi a geração, uma geração que foi a minha última geração, se não tenho erro, enquanto selecionador, hum, estávamos no, no apartamento e fizemos um truque de magia, onde aquilo acabou era eu o mágico, digamos assim Opa, toda a gente conhecia aquele truque menos um atleta, que é o Tiago Almeida sabes, do, do Porto uh, toda a gente conhecia aquilo menos o Tiago, o Tiago Almeida que era um truque, não sei se tu sabes daquele da, da moedinha por baixo da garrafa de, de água, que, que abres a garrafa de água e o atleta vai ver vai olhar por dentro da garrafa de água para ver que a moeda afinal está dentro da garrafa de água e nesse momento agarras a garrafa de água com força e aquilo acaba por molhar o atleta Todo. Não, é que tenha, não é que a história assim contada seja realmente muito divertida, mas para perceberes que é possível divertirmos muito com os, com os atletas, quer dentro do campo, quer fora do, do campo. Temos é que encontrar sempre o, o equilíbrio. Opa, depois de histórias, Opa, Tiago, tenho muitas histórias. Sabes que eu tenho uma característica que é que esqueçam das coisas em todo lado. Sofria de bullying, estou a brincar agora que está um é um, um termo se calhar um pouco mais sensível, mas era, muito, disse, gozado, <risos> era muito gozado, era muito usado na brincadeira pelos meus colegas treinadores, que eu era o mais, o mais novo também, pá, tive histórias de, de, do primeiro ano de andar sempre com o um casaco e porque era, era a roupa que eu tinha, só tinha um casaco <risos> da associação e eles gozavam comigo para andar sempre de casaco, mesmo com um calor imenso. E no dia em que chegamos às festas estava o um frio desgraçado e eu perdi o casaco e andava uh, <risos> há, há t-shirt
0: muitas, há, há muitas coisas. Olha, quando, quando tu falas no, nesse lado de quando estavas nos minis e nos mini 10, e passaste de uma filosofia de passe, quando eu olho para uma equipe, para uma, uma seleção digital, uh, vejo como as, uma da, das ferramentas que eles possam dominar é o dribo. Uh, Como é que que fazes para passar essa filosofia para uma equipa que é de individualidades? Todas as equipas são de individualidades.
1: Todas, quer seja uma seleção, quer seja uma equipa de de um clube. E isso é uma coisa fantástica, que é perceber quais são as características de cada uma das individualidades e como é que que a equipa vai desfrutar e vai usufruir de cada uma dessas dessas mesmas características que é uma coisa muito boa ou seja, nós podemos ter duas atletas com as suas particularidades uhum. eu acho que se calhar estás também a referir ao facto de eles estarem uh, habituados a ter um papel em exatamente contexto equipa,
0: exatamente, exatamente. Que...
1: eu acho que faz parte de nós também, sabes quando nós selecionamos e o que selecionador nós quando selecionamos também não, não temos só que selecionar os atletas temos que construir uma equipa Uh, e tu para construir uma equipa se calhar não precisas de, dos 12 melhores a driblar se calhar tens que ter alguém que realmente seja bom a fazer a transportar a bola a comandar o jogo mas vais ter que ter alguém que se calhar que, que vá fazer o coração o coração da equipa seja, alguém que, que nos momentos de, de, de aflição que se vai atirar para a bola com toda a força que tem e mais alguma que ainda vai buscar forças que não tem e que tu vai buscar essa bola e pôr a bola dentro do campo que permita a alguém com mais habilidade meter a bola no sexto no cesto a seguir. Nós, quando selecionamos, não selecionamos só os atletas mais hábeis a fazer determinadas coisas. Temos que construir uma, uma equipa. E a partir do momento que tu constrais a equipa, vais percebendo vais, percebes quais é que são as, as características que queres, que queres explorar. Consegue, começas a perceber quais é que são as particularidades de cada um E aí já tens tens, atletas com diferentes diferentes papéis e torna-se tudo mais fácil. Agora, selecionas só os 12 que são melhores a driblar, acho que aí vai ser um
0: problema. Claro. Quem que se adapta a quem? Tu adaptaste-se consoante as características da geração ou a geração adaptou-se ao teu jogo que que tinhas idealizado? Como Como é que achas que foi o processo? Ou teve um bocadinho das duas? eu acho que tem um bocadinho das duas uh,
1: tem um bocadinho das duas porque não a primeira falando da adaptação deles à, à ideia que nós tínhamos para as seleções uh, eles têm que se adaptar nós gostávamos, vou dar um exemplo nós introduzimos uh, bloqueios de saída uh, no, na nossa maneira de jogar isto porquê? porque nós procurávamos que através do bloqueio de saída ou bola dentro eram as coisas, os conceitos que gostávamos de mais, mais explorar permitia-nos criar uma meia vantagem para que a partir daí pudéssemos entrar numa situação de desequilíbrio para poder ter as reações à penetração para ter uma série de, de soluções ofensivas que não fosse exclusivamente desequilibrar num contra, uhum. um contra um que a maior parte das vezes acaba por não ser um contra um acaba por ser um contra dois ou um contra três ou que, o que seja um, e essa é a primeira coisa, os atletas têm que se adaptar uh, a um jogo que se calhar é mais estruturado uh, do, que, do que aquele que, que poderiam, poderiam estar habituados, até porque quando se, vai, quando se joga nas questão das seleções o nível também aumenta, porque estão os melhores da nossa região e os melhores das outras regiões também e se calhar o jogo é um pouco mais, pode ser um pouco mais estruturado daquilo que eles estão estão habituados, é normal que assim, que assim seja, ou seja, essa é a primeira, adaptam-se eles a uma nova, a uma forma diferente de jogar, e depois nós adaptamos-nos às características deles, se nós percebemos que há é um atleta que, que um confortável, ou que tira vantagem, ou que realmente tem uma particularidade muito interessante a fazer determinada coisa, Vamos ter que potencializar essa mesma característica, porque se, o nosso papel enquanto treinadores é fazer com que as melhores características dos atletas uh, estejam, venham lá de cima, e que as características que são menos boas possam ser trabalhadas ao longo do, uh, do tempo para depois também estarem, estarem expostas. Pronto, acho que tem que haver sempre uma adaptação das duas partes.
0: E eu, deixa-me, tu estavas a falar de, de duas maneiras de jogar, através das das saídas e através da bola dentro repara-se se se os mesmos atletas sub-14 não não fizerem parte do grupo de sub-16 masculino, do próprio clube tu vais ser quase como selecionador vais ser treinador desses primeiros gestos porque normalmente uma equipa de iniciados não vai trabalhar esse tipo de conteúdos ou há muito poucas equipas a trabalhar esses conteúdos como é que foi como é que foi a tua reação uh, quando trabalhaste esse tipo de coisas para atletas que nunca o tinham vindo a fazer olha Tiago mais uma vez eu tive muita sorte porque mas, os atletas mas, com, eu... mas compreendes a minha pergunta?
1: compreendo 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 uh, mas atletas que eu tive para além de terem uma capacidade de trabalho enorme uh, faziam um esforço também para, e conseguiam adquirir e assimilar as coisas o mais mais rápido que possível. Muitos deles já já trabalhavam esses conceitos, os que não trabalhavam, uma vez que os outros já trabalhavam, acabavam por por ir aprendendo pela repetição, por verem os outros a fazer, e como é evidente a nossa responsabilidade enquanto treinador de lhes ensinar, mas, mas acabavam por apanhar as coisas da forma que mas, pretendíamos como é, uns melhores do que outros mas claro. acabavam por, por, chegar, por chegar lá
0: mas, mas imagina houve, houve momentos em que tiveste que falar com o próprio treinador do, do atleta e explicar-lhe essas mesmas situações a necessidade Bom, de trabalhar coisas pronto, características que o jogador só, não só tinha
1: eu percebo o que estás a dizer mas há uma coisa que eu também tenho que perceber que é, o meu trabalho eh, é o meu trabalho e o tra- trabalho de um treinador do clube é o trabalho do treinador do clube e o treinador do clube pode ter uma filosofia completamente diferente uhum. da minha e estar completamente correto eh, e eu também eh, não estar errado eh, e o treinador vamos imaginar a questão das saídas bloqueadas eh, um treinador, vamos imaginar sei lá, de um clube da nossa associação vamos pôr que é o teu clube pode não não ensinar as saídas bloqueadas e e está perfeitamente correto e fazer um trabalho fantástico se o treinador do clube ensinar o atleta a interpretar, a perceber que há mais do que uma opção, a perceber que que há a possibilidade de de penetrar, mas que também há a possibilidade de passar de ensinar as reações à penetração podem ser de uma forma ou de outra forma mas só o facto de de habituá-los a a perceber que o jogo tem uma série de continuidades. Esse é o meio caminho para que quando ensinas uma saída bloqueada, para quando ensinas um bloqueio direto, para quando ensinas um end-off, outra coisa qualquer, os atletas estejam com uma predisposição maior para para a aprendizagem, porque eles não têm que aprender exatamente tudo igual nos clubes e noutros clubes e nas seleções, e quanto mais diversidade houver, melhor. O que eu acho que é importante que seja uniformizado é eh, aprender os processos, aprender que, que não jogam sozinhos aprender que quando há uma penetração deve haver uma reação seja ela qual for, porque depois a partir disso vão se adaptar a qualquer, a qualquer coisa que tu, que tu apresentes eu, eu não, não, não acredito que eu enquanto selecionador ou enquanto treinador, o que quer que seja, tenha a legitimidade para dizer a um treinador de um clube, o que quer que seja que olha, o teu atleta não vai... Não, não, não consegue trabalhar muito bem as saídas bloqueadas, é importante que tu, no teu clube, o ensines. Não acredito que eu tenha essa legitimidade e nem, 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 nem nunca foi uma, uma das minhas preocupações. Agora, como é evidente, aqueles, aqueles atletas que estavam habituados a tomar mais decisões, acabam por de se adaptar, a, a adaptar melhor.
0: Claro. Uh, lembras-te de alguma história, além desse, desse lado de magia, uh, histórias? Porque quando nós estamos a falar em iniciados, uh, ainda realmente jovens uh, e vão para uma, para uma festa de albufeira que é um impacto muito grande na, na vida deles, não é? porque A dimensão que realmente têm as festas. Tens alguma história dentro do campo uh, que nos possas contar? Ah oh pá, eu tenho...
1: Há aqui duas, uma dentro e uma fora do campo e uma vou ser o mais sucinto possível que eu tive um... Ainda era eu adjunto, foi no meu primeiro ano como adjunto, tive um atleta... Que, que quando chega à feira uh, diz-me estava um no autocarro ele estava sentado ao meu lado e ele diz-me Pachá, hoje é o dia mais feliz da minha, da minha vida e uh, isto porque é um atleta que se calhar nunca teve tantas oportunidades para fazer outras coisas e que valorizou aquela experiência como um, como um momento marcante da vida da vida dele. E aquilo teve um impacto grande em mim, até porque é como se fosse, calma lá, fizemos bem, este atleta foi selecionado e realmente está a fazer, por merecer esta esta oportunidade, porque está a desfrutar. E teve um impacto grande grande em mim. Dentro do campo, opa, a história da primeira final que ganhamos enquanto, quando eu era treinador, no meu primeiro ano como treinador principal, olha que foi o Miguel Barros que marcou a a, a última última bola passamos o jogo todo, todo, todo a perder todo o jogo a perder tínhamos perdido os jogos contra Aveiro quer quer na fase, já nas festas, quer nos nos torneios nunca tínhamos estado um segundo que seja à frente de Aveiro em nenhum dos jogos e passamos o jogo a dizer malta, calma, o que importa é chegar ao final e conseguirmos conseguirmos passar para, para a frente E temos essa história de de estar o jogo todo a perder e nos últimos segundos, eu não sei se foi 12 ou 10 ou 7, o que foi, eh, conseguirmos passar pela primeira vez para para a frente. E o caricato é que foram os únicos dois pontos do Miguel Barros na na final. E e foi num momento momento crucial. E acho que que é é uma história. É uma história que teve impacto porque os miúdos realmente andaram a lutar e nunca, mesmo nunca tendo estado à frente, nunca deixaram de de lutar. E um atleta que não tinha marcado nenhum ponto até até à data, acaba por ter a oportunidade de de o fazer e meter uma bola no momento momento crucial.
0: Ah, Temos as festas de Alfeira e para muitos treinadores. Um um momento grande e com uma dimensão grande é o Clínico Treinadores em Cantanhedo, ao qual tu já foste proletor. Como é que foi... É esse esse momento que eu acredito tenha sido como treinador importante.
1: Foi importante e mais do que importante, ou tão quanto importante, foi impactante. Uhum. Foi, foi impactante porque, em primeiro lugar porque era extremamente ainda só, embora não pareça, para dizer, extremamente jovem eu tinha aqui, sei lá, 26 anos, 25 anos, talvez. Um, e estava a falar, aquilo estava cheio, Tiago. Aquilo era gente por todo por todo lado. Eu nem sabia se, onde é que me haveria de virar, se ia estar de frente para a bancada, se ia estar de costas. Foi realmente impactante. E ao mesmo tempo foi um momento que me senti valorizado, sabes? Porque alguém, naquele caso foi a Escola Nacional de basquet e, e a Associação de Básquetbol do Porto também, que que acabaram por me dar um voto de de confiança. Tu tens aqui alguma coisa interessante para para partilhar, vais fazê-lo. E eu estava com algum receio, admito, porque sabia que a dimensão era muito grande e e foi muito impactante por isso isso mesmo. Estar a falar para centenas, não sei se eram 300 pessoas ou o que era, de treinadores praticamente todos com muita mais experiência do que do que eu e mais conhecimento do que do que eu e poder partilhar as minhas as minhas ideias foi um momento foi um momento impactante e que acabou por me dar muita coragem para outras para outra, para tomar iniciativa noutras coisas como se tivesse saído da minha zona de conforto e se, se, tinha sido colocado à, à, à prova e ajudou-me, em coisas futuras, coisas que se acabaram por acontecer mais à frente,
0: eh, ajudaram-me a avançar e a não, a não duvidar de mim. Agora, uh, na semana passada, tiveste um momento. E a é verdade é que quando estás desse lado do ecrã, uh, o clínico torna-se outro, não é? Porque não tiveste as 300 pessoas a olhar para ti diretamente, mas se calhar tiveste mais do que 300 pessoas a olhar para ti no, no último clínico com, com o passo zero. Uh, como é que é essa parte, Qual, onde é que tu te preocupaste, passar, que ideias é que quiseste passar nesse mesmo clínico?
1: Olha, a
0: ideia da partilha,
1: em primeiro lugar, de perceber que o que eu estou a transmitir é a minha ideia, a minha maneira de, de trabalhar, que é tão válida como qualquer uma dos, dos restantes treinadores, e quanto mais partilha houver, melhor vamos ser todos. E depois, do ponto de vista mais técnico, aquilo que já falei também da importância da maneira como driblamos, que acaba por, uh, por ter um impacto direto na maneira como finalizamos também, nomeadamente com o passo, com o passo zero. Perceber que o jogo está em constante mudança uh, e que nós nos temos que adaptar a essas, a essas mesmas mudanças, que não devemos ficar por aquilo que já. Que já conhecemos ou já dominamos. Temos que nos adaptar para podermos ser, ser melhores. E talvez também uma outra ideia de que conhecer as várias perspectivas, conhecer quais é que são as vantagens de utilização do passo zero e quais é que são as desvantagens da de utilização do passo zero, fará com que, com que encontremos o equilíbrio necessário. Para, para poder ensinar, uh, quer as vantagens, quer as desvantagens também, e podemos trabalhar sobre, sobre isso.
0: E, e olha, falando, falando em, em clínicas, uh, no, no ano, não, já, já vai fazer dois anos, certo? Uh, a tua ida à Valência, o que é que, além de, de teres uh, criado amizades, porque quando tu falas que no teu campus de do do First Step tiveste um treinador uruguai que deve foi daí que conheceste que creio eu uh, o que é que se tira mais quando se tem ali tantos treinadores conceituados a nível mundial Tiago Valência também tem muita coisa que se lhe diga
1: eu fui a Valência há dois anos fui a Valência há dois anos tirar o Pro Coach e fui o ano passado tirar o Youth Pro Coach uh, que é mais direcionado para a formação uh, vou fazer um resumo das duas coisas talvez seja o que eu disser é, pode estar associado ao ano passado ou da, da há dois anos mas a primeira questão das amizades e dos contactos eh, essa é uma é daquelas coisas que, que vale mais do que, do que tudo o resto o facto de ter eh, de ter criado este contacto com o Pablo que é, além de ser um excelente treinador eh, acabou, por, acabou por ter uma relação de amizade eh, forte eh, só por si já é uma já é uma grande uma grande mais-valia do que, só, que já vale a pena ter, ter lá ido como é evidente trouxe muita mais coisa para além para além desta amizade uh, a verdade é que os treinadores eu estive lá presente com Igor Kokoscovo, com Itudes com Jean Porçanal com Jota Spinera sei lá, com uh, Carlos Durano, opa, muitos, muitos treinadores já com num patamar uh, um, muito bom, com muitas coisas para aprender com os melhores os melhores e um, é como se estivesse a ouvir os ídolos um, estar, estar ali presente daquelas pessoas que tu admiras e sai um e a já está outro e que tu admiras ainda mais se calhar por algum outro motivo e estar constantemente de boca aberta e apaixonado, sabes estão, estão aqui a dizer tu aprender aqui tanta coisa com, com eles e a transmitir essa mesma paixão Uh, trouxe muitas, muitas coisas boas, Tiago uh, eu dou-te um exemplo no primeiro dia, uma história engraçada eu quando cheguei a Valência uh, no primeiro dia do, do clínico uh, eu tenho uma atleta que é de Valência uh, e que me recebeu quando uh, no meu primeiro dia de clínico e ela estava me a apresentar, a mostrar a lalqueria porque ela foi lá atleta do Valência Basket e estava me a mostrar as instalações e dou de caras com o Igor Cocoscoo Uh, que é agora treinador de Fenerbahçe era treinador da NBA foi selecionador e campeão europeu com a, a Eslovénia. e, uh, e dou, de cor, dou, dou de caras com ele opa, e que foi impactante certo? isto afinal existe estou uh, aqui, já estou cá presente e falei com ele uh, disse que era treinador português que era do Porto e quando eu começo a falar com ele disse, disse-lhe que era do Porto ele começa-me, começa-me a falar sobre o Porto Já esteve no Porto, que adora a cidade do Porto, que sempre foi muito bem tratado tratado cá. E, de repente, quebra-se ali uma barreira de estarmos perante um extraterrestre e, afinal, o extraterrestre é é uma pessoa como nós, que que chegou onde chegou, por qualidade e por trabalho, como é evidente, e abre-nos um pouco os horizontes. Calma lá que, afinal, se calhar um dia também poderíamos ter essa mesma... hum, essa mesma sorte e essa mesma oportunidade que ele, que ele teve. E no fundo acaba como motivar-me, motivou-me muito a querer, a querer ser melhor, a querer aprender mais constantemente com uma perspectiva de que se calhar um dia também posso, posso chegar a um patamar maior. Não me interessa qual é que é, mas que seja maior do onde estou hoje e que depois seja maior do onde estou amanhã e que me, que me permita ter uma, uma perspectiva de de melhoria
0: melhoria contínua foi uma experiência muito muito enriquecedora mesmo e e já quase quase para terminar e essa mensagem final foi foi ótima e qual seria para os outros treinadores como mensagem final?
1: eu acho que nós temos que acreditar mais no nosso trabalho temos que deixar de pensar que, que não somos bons que os outros são todos melhores do que nós nós somos bons e, e, temos, e fazemos coisas bem, bem feitas. E tu estás a fazer um trabalho excelente, Tiago. Estás a proporcionar a, a podermos... Hoje sou eu, amanhã será outro treinador. Ou, ou Já foi o Rui Gomes também, acho que foi o Rui Gomes o último, não foi? Ou o Zé Luz, já não sei, já ouvi os dois também. Foi uh, Sérgio Gomes, o último foi Sérgio Gomes. foi sério, testa, está Ou seja, já temos aqui uma série de, de partilhas uh, e estás a fazer um trabalho excelente e eu acho que é importante os treinadores darem passos em frente eu gostava muito, eu fui o único português em Valência nos últimos dois anos nestes nestes cursos e gostava sei lá, de falar, ir contigo, ou ir com o treinador português ou com, com quem quer que seja porque acho que nós temos que acreditar que podemos dar um, dar, mais, dar mais passos trabalhar uh, as nossas coisas em que realmente acreditamos, temos que fazer um investimento como é evidente, e tu dizes-me tu és profissional de basquete, está bom ah, bem, sou profissional de básquet, mas para ser profissional de basquete abdiquei de muitas coisas e posso ter a certeza que eu seria uh, se calhar teria uma vida diferente se não fosse, se não fosse profissional de básquet se fosse profissional de outra, coisa, de outra coisa qualquer mas tenho a vida que gosto que me dá um enorme prazer acordo com um sorriso na cara e adormeço com um sorriso na cara porque faço aquilo que, que, que amo e não tenho problemas em, em dizê-lo desta, desta forma e e acho que nós temos que valorizar muito muito isso, tentar acreditar naquilo que somos, não duvidar das nossas competências e se realmente gostamos disto, avançar sem sem receios depois o futuro dirá aquilo que que irá acontecer mas que acreditem no vosso vosso trabalho, como eu acredito no meu, como eu acredito no teu e acreditem em todos os que que realmente se dedicam à modalidade é a mensagem que eu quero transmitir é que acho que que devemos acreditar muito mais em em nós e nas nossas capacidades.
0: André, muito obrigado por esta grande partilha. Como tu dizes, jovem, mas já com muita experiência e, e acima de tudo, que essa mesma experiência seja passada por muita gente, que acho que é o que vai acontecer, e que que seja um pequenino espaço que daqui a 10 anos possamos falar e teres imensas e muito mais histórias para contar e, e, e continuas esse, esse grande trajeto, obrigado André
1: Obrigado Tiago e obrigado mais uma vez pelo convite e prometo que registar as histórias, que eu não, não sou uma pessoa que, <risos> que tenho muito jeito para contar <risos> para contar histórias e sinto que desta vez falhei nessa parte da próxima vez vou tentar trazer uma história bonita para te, <risos> para te contar obrigado, obrigado Tiago obrigado, obrigado. Um grande abraço Tiago. ver-me parar de Confundindo o que eu queria alcançar Sucesso tá crema, me convencer de que antes Eu sonhava alto ah, mais.
0: Desculpa eu tive de dar um passo atrás Lembrar-me do que eu sou capaz